0: si el mundo parece un lugar más violento y brutal en nuestros días. Bueno, eso se debe a que tu profesor de historia se dedicó a esconder un montón de basura bajo la alfombra. Ah, por supuesto, sabes que la historia está llena de guerras, opresiones y esa clase de cosas. Pero no hablamos de eso, hablamos de ciertas personas ricas y poderosas que hicieron cosas tan aterrorizantes que, si ya viste algo parecido en una película... Probablemente creíste que el guionista tenía serios problemas mentales. Valaris era tanto un líder como un tirano. Edificó su ciudad-estado en un sitio próspero y bien acondicionado para crear una familia. En teoría, eso hizo de sus dominios uno de los mejores sitios para vivir. En la práctica, la historia cambia un poco de forma. Se dice que de forma casi inmediata, Falaris daba la cruel orden para asar a una persona viva en una cámara de tortura hecha de bronce con la forma de un toro. Falaris es un claro ejemplo del dilema más antiguo de la humanidad. Podemos tolerar a un líder capaz, incluso si ese líder disfruta de esparcir una dosis de tortura sádica de vez en cuando. Su método de tortura favorito era conocido como el toro de bronce. Actualmente se le conoce como el toro de Phalaris en su honor. Se trataba de una estatua hueca con la forma de un toro que fue hecha por un artista griego llamado Perilo. El toro tenía una puerta trampa instalada en el lomo, de forma que el condenado podía ser encerrado dentro de la estatua, que después se colocaba encima de una hoguera. A medida que el metal se calentaba, el individuo prisionero en el interior se tostaba gradualmente hasta su muerte. También se dice que la boca del toro tenía un dispositivo acústico que convertía los gritos de la víctima en un sonido bajo y prolongado, parecido al mugido natural del animal. Desafortunadamente, Perilo no imaginó la cantidad de locura y sadismo que había en el dictador cuando le entregó la terrible estatua, algo que terminó costándole muy caro. En el instante en que recibió su juguete para matar, Falaris exigió una demostración para probar que funcionaba como afirmaba el artista. Entonces, el propio Perilo fue encerrado dentro de la estatua e inmortalizado como la primera persona en morir por el toro de Falaris. Afortunadamente, esta desagradable situación no duró mucho tiempo y Falaris eventualmente descubrió que azar a sus ciudadanos tendría un costo terrible. El tirano terminó siendo derrocado por una inevitable revuelta popular, y según algunos historiadores, su sucesor no encontró un mejor castigo que quemarlo dentro de su propia creación. El emperador Tiberio gobernó Roma antes que su sobrino nieto, el famoso Calígula, llegara al trono. Como resultado, el tiempo que Tiberio pasó en el poder generalmente se ve opacado por el periodo que le siguió, y cuando menos... Es injusto, porque Tiberio fue un supervillano que se merecía un mayor espacio en las clases de historia, incluso solo si es por morbo y curiosidad. Con el fin de dar un merecido espacio a este terrible personaje, vamos a empezar por lo mejor. Una técnica de tortura en la que fue pionero, Tiberio solía atar los miembros genitales de sus torturados con una cuerda, de forma que la persona no pudiera orinar. Entonces, los obligaba a beber grandes cantidades de vino hasta que eventualmente la vejiga les estallaba y cualquiera podía convertirse en su enemigo cuando Tiberio se dio cuenta que sus nietos Nerón y Druso estaban ganando popularidad dio inicio a una campaña de difamación que culminó declarándolos enemigos del estado según algunos historiadores Tiberio comenzó a dejar en la ventana de Nerón cuerdas y un montón de ganchos aterradores hasta que su nieto entendió el mensaje y terminó suicidándose para evitar la cruel tortura. Bueno, probablemente era suicidio o una muerte por ejecución. De cualquier forma, se puede afirmar que Tiberio no era un candidato para abuelo del año. La historia oficial es que tras una larga pena en prisión, Tiberio simplemente dejó de alimentarlo hasta que se vio obligado a comer su propia cama para mantener a la muerte a raya durante unas cuantas horas más. Finalmente, Nerón aguantó nueve días. Si el sujeto era capaz de hacer estas cosas con los hijos de sus hijos, evidentemente nada lo detenía a la hora de aplicar su crueldad en otras personas. Según los historiadores, ni sus amigos más cercanos estaban seguros. En cierta ocasión, Tiberio invitó a un amigo de Rodas para dar un paseo, pero se olvidó por completo de la invitación cuando el tipo apareció en la fecha y hora indicada, como no era esa clase de persona que se preocupaba de recordar rostros. La reacción de Tiberio fue confundir a su amigo con un informante cualquiera y llevarlo a torturar. Los actos de crueldad eran el pasatiempo favorito de este sujeto, durante una de las muchas visitas de Tiberio al campo, un humilde pescador tuvo la pésima idea de mostrar su aprecio al líder presentándole una gran carpa, recién pescada. El emperador respondió a la gentileza ordenándoles a sus guardias que atraparan al pobre hombre y le frotaran las afiladas escamas del pez sobre la cara. Quizá el emperador Tiberio ni siquiera sabía cómo agradecer un acto de generosidad, cuando el pobre pescador agredido comentó que estaba feliz por no haber ofrecido al emperador un cangrejo gigante que había pescado, Tiberio lo escuchó y ordenó a sus guardias que buscaran al dichoso cangrejo en la casa del hombre. Ya puedes imaginarte lo que pasó después. El rey Gouyan de Yue era un estadista chino con probablemente la forma más ortodoxa de ganar batallas en la historia de las guerras la victoria a través de sus propios hombres cortando sus gargantas frente al enemigo. Vamos a entrar en contexto. Cuando su padre murió en el año 496 a.C., Goyan recibió como regalo una desagradable coronación. Cuando el reino vecino de Gu atacaba sus tierras, Yue sufrió una derrota y Goyan fue llevado a Gu donde permaneció en cautiverio hasta que tuvo la edad suficiente para convencer al rey de su sumisión. Eventualmente la autorizaron regresar a su tierra, lo que más tarde sería la peor cosa que el pueblo de Gu pudiera haber hecho. Goyan se pasó una década entera fortaleciendo a su ejército, estructurando pacientemente toda clase de estrategias y esperando el mejor momento para atacar. Cuando una hambruna devastó Gu, el rey Gouyan también atacó. Gouyan llevó al campo de batalla 10 años de anhelos de venganza que revoloteaban en su cabeza. Ya debes imaginar que a partir de aquí las cosas se pusieron un poco extrañas, como de hecho sucedió. Previo a una batalla particularmente importante, los dos ejércitos hacían ese ritual donde se alinean uno frente al otro antes de partir al ataque y cortar en pedazos al rival pero los hombres de Goyan tenían una sorpresa. Pusieron una línea de hombres desarmados al frente y en determinado momento, los hombres sacaron un cuchillo, gritaron y se cortaron su propia garganta. Después, Goyan envió otra línea de soldados suicidas y otra más. Si te estás preguntando cómo convenció a su ejército de hacer algo tan tonto, tendrá más sentido si te decimos que estos soldados eran criminales en Yue. Condenados a terminar con sus vidas para confundir momentáneamente al enemigo, había un cierto método tras toda esa locura. La idea era la siguiente: las tropas enemigas miraban atónitas a aquel suicidio masivo, ya que lo que esperaban era una buena pelea, y ese sin duda es un elemento sorpresa en cualquier batalla. Entonces, se quedaron allí sin darse cuenta que el resto de las fuerzas de Gouyan se colaba por atrás para aniquilarlos. El Papa Inocencio VIII era más cruel que todos los vampiros de la ficción, pero antes de comenzar esta historia se hace necesario hacer una advertencia importante. Los registros históricos de ciertos periodos en la historia pueden resultar complicados. Muchas veces estos registros se escribieron o revisaron tiempo después de los acontecimientos que describen, y a veces quienes hacen la revisión tienen algún tipo de interés en presentar los temas de esos registros de una forma más o menos dramática. No contamos con imágenes o videos de estas personas llevando a cabo dichas atrocidades, pero nuestro desconfiómetro está bastante calibrado, y lo único que podemos hacer es alertarte sobre el hecho de que los registros históricos no siempre son 100% confiables. Dicho esto, nos encantaría relatarte un cuento sobre un papa que bebió la sangre de unos niños. El papa Inocencio VIII fue exactamente lo que uno se imagina de un líder religioso importante en el siglo XVI. Esto quiere decir que pasaba sus días financiando a los cruzados, incentivando la conversión forzada y arrojando la culpa de todos sus males al mundo de la brujería. Durante sus últimos días, su salud comenzó a descomponerse misteriosamente. Esto era un problema gordo, ya que la medicina de la época se resumía a aplicar sanguijuelas y mercurio para toda clase de síntomas, y nadie parecía saber la enfermedad que aquejaba al papa. Inocencio tenía fiebre alta y entraba y salía de un estado comatoso. Para los médicos solo era cuestión de esperar hasta que su patrón reclamara su presencia arriba. En un golpe de ironía, el médico personal del Papa, que era estrictamente anti-hechicería, anti y anti-cualquier cosa que no fuera Dios, tomó la decisión de ignorar las formas más comunes de tratamiento e intentar algo más místico y radical, beber sangre humana. El médico tenía a disposición tres niños de 10 años de edad que fueron llevados al Vaticano para servir como donantes. Aparentemente, el buen médico nunca aprendió a hacer esto antes, pues extrajo tanta sangre de los niños que el procedimiento los mató a todos. Suponemos que la idea era que el Papa Inocencio lo bebiera absolutamente todo. Después de un buen jugo de sangre de Inocente, incluso surgieron rumores de que existía un Papa vampiro gobernando el Vaticano. Inocencio VIII murió algunos días después, presumiblemente con un sabor horrible en la boca a la humanidad le llevaría más de un siglo descubrir que esas cosas funcionan mejor cuando la sangre pasa por el torrente sanguíneo del paciente, como suelen decir, viviendo y aprendiendo. James Jameson era un joven heredero de la fortuna de la compañía Jameson Irish Whiskey de finales del siglo XIX, antes del movimiento de prohibición de los Estados Unidos que casi derrumbó el imperio de la familia las cosas iban muy bien para él que gozaba de una estereotipada educación privilegiada bebía tés extravagantes viajaba bastante cazaba por deporte y ese tipo de cosas que hacen las personas que se pudren en dinero y todo mientras esperaba que la pila gigante de dinero de su familia cayera sobre él como puedes imaginar era un hombre con mucho tiempo libre cuando la mente está así de ociosa generalmente empiezan a surgir las malas ideas en el caso de james decidió comprar a una joven esclava y servirla como alimento para los caníbales pues sí en la época varios países imperialistas de europa estaban luchando por pedazos de áfrica con los que deseaban quedarse para oprimir y miles de personas negras de todo el continente se agrupaban para luchar sus guerras James Jameson aprovechó la oportunidad para visitar el Congo, porque ser lo suficientemente rico significa que puedes deambular por zonas de guerra y aprovecharte de la miserable atmósfera de esos lugares, al mismo tiempo que corres un riesgo mínimo. Ya sabes, en este mundo hay gusto para todo. Una noche, durante su estadía en una de esas zonas de guerra en el Congo, Jameson comenzó a preguntar sobre el canibalismo quedó auténticamente fascinado con la idea pero nunca vio que sucediera entonces el intérprete terminó preguntando sobre el tema a los jefes locales que estuvieron de acuerdo en mostrar a Jameson lo que era comer personas solo que en lugar de que las cosas sucedieran de la forma que esperarías ya sabes Jameson sentado en un caldero gigante las cosas tomaron un rumbo siniestro todo lo que Jameson tenía que hacer era comprar una persona para que los caníbales la comieran y él tendría el espectáculo que tanto anhelaba. Aquel heredero rápidamente estuvo de acuerdo y pagó un elevado precio para una inocente pequeña de 11 años de edad. Después de comprarla, la entregó al grupo de locales, tomó su cuaderno y dibujó los eventos a medida que los caníbales apuñalaban y desmembraban a la pobre pequeña. Según algunas fuentes, Jamison incluso estuvo presente cuando prepararon y sirvieron sus restos mortales. Posteriormente, se retiró a su tienda y terminó su trabajo con acuarelas. Sí, una niña perdió la vida por el simple motivo de que un magnate del whisky quería pinturas más realistas para colgar en su baño. A continuación, fue a su casa y heredó más dinero del que todos juntos tendremos algún día. Afortunadamente el karma lo alcanzó poco después y murió de una extraña enfermedad. La próxima vez que creas que el mundo se está yendo al demonio, que te quede de consuelo el hecho de que el mundo siempre ha tenido psicópatas poderosos. Hasta aquí llegamos con este video, esperemos que te haya gustado, y si así fue, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y nos regales un me gusta. Nos vemos en la próxima.